0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 최영일 평론가를 대신해서 이번 주 진행을 맡은 변호사 박지윤입니다 윤석열 당선인의 초대 총리 인선이 임박했다는 보도가 나오고 있죠 총리 직행 거론이 됐던 안철수 인수위원장이 오늘 아침입니다 공식 고사의 뜻을 전하면서 총리 후보군 압축에 대한 속도가 날 전망입니다 자 아마 평에 오르는 인물 중에 어떤 인선이 발표가 날지 궁금합니다 자 여야 원내대표 회동에서 추경의 필요성에 대한 공감대가 이루어지고 정치개혁법 논의를 위한 사자회담도 열기로 했다는데 임대차 3법 폐지에 대해서는 양당이 이견을 냈습니다. 국회안의 혼선도 계속될 것 같습니다. 어떻게 진행될지 지켜봐야겠습니다. 최영일의 시사본부 오늘도 힘차게 출발합니다. 1부에서는 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입 뉴스 코너가 기다리고 있습니다. 또 2부에서는요. 63일 남은 지방선거에 서울시장 구인난 어떻게 해결해야 할지 김남국 더불어민주당 의원과 이야기를 나눠보겠습니다 이어서 오늘은 진격의 청년보수 또 사건 본부도 준비가 되어 있습니다 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청도 기다리고 있습니다 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시면 됩니다. 오늘의 디저트 송으로 선정되신 분께는 커피 쿠폰을 드리겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다.
1: 최영일의 시사본부 한입뉴스.
0: 박정원 오마이뉴스 기자, 오창석 스타평론가와 함께 한입뉴스 시작하겠습니다. 안녕하세요? 안녕하세요. 안녕하십니까. 오창석 평론가왜저꾸 아파요? 그러게요. 제일 <웃음> 젊지 않나요? 음, 젊은데 제일 젊은데 네. 마음이 아파요 몸이 아파요 다 아파요. 뭐둘다 아픈 것 같네요. 음. <웃음> 마음이 왜 아플까? 알겠습니다. <웃음> 아, <그러게요>. 바로 시작하겠습니다. <웃음> 자 안철수 인수위원장 얘기를 해야 될것 같은데 오늘 아침에 얘기를 한것 같아요. 네. 총리 안 하겠다. 내가 참여하는 게 당선인 부담 더는 것이다. 라고 하는데 요거 인서트 한번 듣고 음. 이야기 이어가겠습니다.
2: 저는 인수위원장에서 다음 정부에 대한 청사진 좋은 그림 방향을 그렇게 그려드린 다음에 직접 내각에 참여하지는 않는 것이 오히려 더 부담을 덜어드리는 것이겠다 그것이 당선인의 생각하시는 그런 전체적인 국정운영 방향을 잡는 데더 도움이 되겠다는 그런 판단을 하게 됐습니다 지방선거에 대한 생각은 없습니다 어 그리고 당권이라는 게 지금 미준석 대표 임기가 내년이니까요. 어 지금 당장 그 생각을 하고 있지는 않습니다. 정신구점입니다. 1년 뒤면은 한참 입니다 그리고 그동안에 뭐 여러 가지 많은 일들이 생길 것 아니겠습니까? 그래서 그건 어, 그 부근 가서 판단할 생각입니다.
0: 아, 뭐 아무것도 안 하겠다는 향수인데 <웃음> <웃음> 일단은 총리는 안 하겠다. 지방 선거도 안 하겠다. 뭐 그런 걸로 봐야 될것 같아요.
1: 네, 맞습니다. 그러니까 이 윤석열 당선인이 이 본인의 뜻을 마음껏 펼칠 수 있도록 음. 공간을 만들어 준다. 그 길을 열어 준다. 아, 그런 뜻으로 오늘 이렇게 기자회견했다라고 뭐 정리할 수가 있겠는데요. 그동안은 안철수 위원장이 책임 충으로 인해서 초대 총회 될 거란 얘기가 음. 가장 많이 유력하게 나왔었죠. 네. 그런데 사실 권성동 국민의힘 의원의 어, 욕심이 과한 거 아니냐. 음. 이 발언 이후에 글쎄요, 여론을 좀 보면, 아, 이게 인수현장과 총리를 둘다 하기엔 좀 문제가 있지 않을까. 음흠. 이런 여론이 사실상 조금씩 나왔던 게뭐 어, 이렇게 볼 수가 있었거든요. 네. 그래서 그런 점들이 아마 부담이 좀 되지 않았을까. 그런 생각이 들고. 네. 그리고 이제 책임 총리를 하게 된다면, 총리, 첫 총리를 하게 된다면 음. 상징성도 있겠지만, 책임도 더 커지는 거예요. 그렇죠. 그러니까 지금 이 안철수 위원장의 발언은 당선인의 부담을 더는 거기 때문에 내각 참여 안는 거다라고 얘기를 했지만 제가 볼 때는 오히려 이제 본인의 이 정치 생명에 좀 부담을 더는 게 오히려 총리직에 가지 않고 당에 남아서 당을 좀 기반을 다지고 자신의 정치를 준비하는 게 낫겠다 이런 판단도 개인적으로 하지 않았을까?
0: 되게 생각합니다. 현명해 보일 것도 같긴 한데 가만히 생각해 보면. 뭐 아무것도 안 하겠다는 뜻으로 듣기도 한데. <웃음> 오청석 평론가님. 네. 안철수 위원장의 마음 정말 하기 싫은 건지 아니면 지금 얘기했던 것처럼 밖에 서 들린 얘기. 또타입 밀린 그런 느낌. 네. 어떻게 보는 게 맞는 것 같습니까?
3: 글쎄요. 그 예전에 김종필 총리가 네. 물러나면서 자이반 타이반을 정치권에 뿌리고 떠났습니다. 그때
0: 얘기했죠. 네,
3: 그 당시 말이죠 자이반 타이반 이제 이그 뒤로는 아무나 이제 쓰게 되는 말인데 <웃음> 지금 제가 생각했을 때는 총리를 안 하는 것이 자이반 타이반이 섞여 있다. 음. 자이는 당선인에게 뭐 부담을 준다 이런 걸 말이 안 되는 것 같고요. 으흠. 진실은 주식 백타, 백지 신탁이좀 쉽지 않다.
0: 아, 이거 본인 얘기죠? 뭐제
3: 생각이에요. 네, 음. 네. 두 번째는 그거 말고 으흠. 총리가 조금 불편하시면. 당권 잡으시면 되지 않겠습니까라고 얘기하면서 총리를 하고 싶어하는 사람들도 설득하고 음. 당권을 함께하자라고 하면서 원내대표 후보군도 얘기할 수 있습니다 음. 그렇기 때문에 국민의힘 내에서 이준석 대표를 견제하기 위해서 안철수 대표를 데려오려고 하는 중진들의 움직임이 분명히 있었을 거라고 생각이 들고 음. 그 설득 과정이 아마 안철수 대표가 이런 결정을 내리는 데까지 영향을 미쳤다고 저는 생각이 들고요. 네. 저는 부담을 준다고 라 하는 것은 사실 말이 안 된다고 라 음. 느끼는 것이 어 단일화를 하면서 행정적 경험을 해보고 싶었다고 얘기를 했어요. 네. 그런데 출마도 안 하고 국무총리도 안 한다고 한다면 단일화의 명분은 없어져 있습니다. 음. 그러니까 애초에 단일화의 명분을 살리기 위해서라도 그두 가지 중에 하나를 선택할 수가 있는 부분인데 두 가지 다안 한다라고 얘기를 했거든요. 음. 그렇다면 결국 할수 있는 건 당권밖에 없습니다. 음. 그렇다면 당권을 어떻게 할 것인가? 음흠. 그러면 합당 후에 당명 개정하고 이렇지는 않을 거예요. 왜냐하면 안하그랬어요 대통령 선거 승리했는데 그 그렇죠. 말도 안 되는 거기 때문에 공동당 대표를 아마 하려고 하지 않을까. 음. 안철수 대표가 이렇게까지 노력을 했는데 으흠. 국무총리도 본인 부스루스로가백기종군을 했다고 하는데 네. 이 정도까지 해줘야 되지 않냐라고 국민의힘 내부에서 얘기가 나온다라고 한다면 아하. 겉으로 보기에는 안철수를 모시는 것이지만 내부적으로는 이준석 대표를 견제하는 것이겠죠.
0: 혹시 혹시 네. 각 부총리 같은 거 만약 신설이 된다면 음. 그런 거할 가능성은 없습니까? 총리랑 장관이 있, 있으면 그래도 음. 장관을 장관보다 총리하는 게 훨씬 낫지 않을까요? <웃음> 음, 결국은 말씀드리면 당권 내년에 있을 당권 음. 도전을 하기 위해서 나머지는 안 하겠다. 그러니까 그 지... 시절이 뭐가 올지 음. 모르겠지만 음. 상당히 긴데요. 그러니까
1: 견제도 있겠지만 본인 정치 생명을 봐서도 총리를 처음에 하고 그러니까 처음에 사실은 더 여야가 세게 부득 가능성도 있거든요. 네. 정치조직법도 관련해서도 있고 뭐 장관 인사청문회 문제도 있고 뭐 총리 인사청문회도 있지만 이런 상황에서 이 총리로서 내가 그 책임지는 입장으로서 거기에 맞서는 것보다 뭐 제일 최전선에 있는 것보다 그저 예봉을 좀 피하고 음. 피하면서 당에 들어가서 내실을 다지는 게 낫지 않나 음. 그런 생각을 한것 같아요. 세력이 없잖아요. 아직까지는. 그러니까 지금 다져야죠. 아, 세력 다져야 다져 된다. 놓고. 또 이번에 이제 원내대표가 새롭게 선출이 어. 되면, 뭐 권성동 의원이나 뭐 김태형 의원, 여러 의원이 에 하마평에 오르고 있는데 네. 권성동 의원이 만약에 원내대표가 된다면 바로 이제 윤석열 당선인의 뜻을 뭐 다이렉트로 이제 그렇죠. 받을 수 있는 그런 상황도 되잖아요. 예. 그렇게 됐을 때 안철수 이 인수위원장 입장에서는 너무 늦게 당에 돌아가게 된다면. 음. 세력화다더 힘들 수 있다 어려워질 것이니까 그러니까 5년 뒤를 바라보고 대권을 준비한다면 음. 벌써 지금부터 준비하는 게 낫지 않을까 이런 판단도 한것
0: 같습니다 자, 이로써 총리 후보군은 한 3명 정도 압축된 것 같아요 지금 보면 한덕수 전 총리, 김한길 위원장, 박주선 위원장 등등이 얘기되고 있는데 자 하마평 오르는 분들 좀 얘기해 주십시오 그러니까 저희가
1: 뭐이 권영세 의원 얘기도 했었고 네. 김기현 원내대표 얘기도 했었는데 여러 후보군이 3명까지 압축이 된 거예요. 사실상. 그런데 컨셉은 두 가지입니다. 하나는 경제 전문가 음. 또 하나는 국민통합. 경제 전문가를 선택을 한다면 한덕수 한덕수. 전 총리 음. 쪽으로 가겠고 국민통합의 방점을 찍는다면 김한길 위원장이나 박주선 전 국회 부의장 쪽으로 갈 텐데 근데 김은혜 대변인이 한 말이 있잖아요. 네. 경제 원팀으로 원팀. 가겠다. 음. 그 얘기가 발언이 있기 때문에 한독수전 총리 쪽으로 기운 게 아니냐. 으흠. 이런 얘기가 기자들사이에 나오고 있고요. 그리고 어제 윤석열 당선인이 안철수 위원장도 만났지만 김한길 위원장도 만났다고 해요. 네. 권영세 부위원장도 만나고. 그 그러니까 이걸 딱 비춰왔을 때어 사전에 조율한 게 아닌가. 아 이미, 그러니까 이미 조율이 됐다. 철수 위원장도 이제 아. 안하는 쪽으로 갔고 김한길 위원장도 어제 만나면서 음. 그 의중을 들어보고 아, 내 뜻은 이런데 이렇게 이렇게 해서 다른 걸좀 맡아 주십시오. 권영세 위원장도 마찬가지고. 그러니까 지금 한덕수 전 총리를 제외한 다른 인사들은 좀 정리하는 그런 상황이 아니겠느냐? 음. 왜냐하면 검증하고 바로 이제 주말 일요일 아마 제가 발표할 것 같은데 일요일이나 그렇죠? 월요일에 발표해야 되기 때문에 정리하고 있는 상황이 음. 상황이다. 그래서 결국 한덕수 전 총리가 제일 유력하지 않을까? 저는 개인적으로. 생각합니다.
0: 그리고 장승평 의원까지 또 어려운 질문 을또 드려야 될것 같아요. 누구 같아요?
3: 글쎄, 저는 뭐 솔직히 말씀드려서 네. 한덕수 총리는 우리가 총리라고 부르듯이 한번 했고요. 네. 김한길 전 대표, 박주선 전 의원 이렇게 있는데. 왜 이렇게 하나도 다
0: 참신하지 않죠? 음. 예, 올해 올드보이라고 하죠. 그죠? 그러니까
3: 그리고 이번 어 선거 과정에서 음. 어떠한 공을 세웠는지도 잘 모르겠어요 솔직히 말씀드려서 음. 냉정하게 봐야 되거든요 국민 통합을 위해서 민주당계 인사를 끌어오는 역할로 김한길 전 대표가 그리고 호남 민심을 좀 다독이는데 박주선 전 의원이 역할을 했던 것은 사실이긴 하나 예. 실질적으로 호남 득표율이라든지 또는 호남에 대한 이슈 파이팅은 이준석 대표가 있습니다 음. 그렇다면 이 부분들이 어떤 역할을 했는지 솔직히 잘 모르겠거든요 그런데 이걸 그냥 흔히 말하는 지역 안배 차원에서 아. 또는 나와 가까운 사람이라는 이유로 총리를 맡겨둔다는 것은 시대에 맞지 않다. 음. 그리고 지금 박주선 전 의원과 한덕수 국무 총리는 49년생이고 김한길 대표는 53년생입니다. 네. 더 젊어지는 청와대를 만들겠다라고 윤석열 후보가 스스로 얘기를 했어요. 음. 더 늙어지고 있는 거예요 이러면. 은 음. 그렇기 때문에 어떤 취지인지는 모르겠고 또 윤석열 당선인이 어떤 얘기까지 했냐면 지역안배나 뭐 여성. 음. 뭐, 이렇게 티오를 주는. 그니만 할당제 같은 건다 없애겠다고 했어요. 근데 이렇게 하면 지금 할당제를 주는 거랑 마찬가지거든요. 호남 쪽이죠. 예, 네. 네. 그래서 문재인 대통령의 첫 총리는 부산 경남 출신인 대통령과 호남 출신인 총리가 되기 위해서 이낙연 지사를, 당시 지사를 음. 데려왔어요. 그래서 균형을 맞췄다는 평가를 받았었는데 네. 지금 윤석열 당선인은 충청이라고 본인 주장하지만 사실 서울이었고 음. 서울 출신이니까 다른 모든 지역을 선택해도 상관없어요. 네. 그러니까 굳이 지역 안배로 본인이 스스로도 안 한다고 얘기를 했다면 조금 더 국민들에게 다양한 동의를 얻을 수 있는 사람이 되면 어떨까라는 생각이 들고 지금 제가 이렇게 표현하는 이유는
0: 이세명은 너무 무색무취다 아, 근데 한편으로는 결국 지금 여서 야대 국면이 되는데 네. 국회를 통과를 해야 되잖아요. 네. 그렇다면 좀 무난한 분들이 좀 유리하다 이런 판단도 있지 않을까요?
3: 솔직히 이세분 중에 가장 무난한 분이 한덕수 국무총리 한번 검증 통과했으니까 그뭐 벌써 그 사이에 뭐가 있지 않은 이상그 사이에 큰게 있지 않은 네. 이상은 괜찮을 것 같고요 박주선 뭐두
0: 분도 큰 문제는 없을 것 같다 박주선 의원도 큰 문제는 보이진 않을 것 정치를 같고 정치를
3: 만길 대표한테는 민주당이 감정이 좀안 좋겠죠 음. 최정치 민주연합에서 안철수 대표하면서 당을 깨고 나가버렸습니다 네. 그렇기 때문에 감정적으로 남아있는 것과 또 인사청문회 검증 단계에 뭔가 남아있는 건 다른 문제니까요 음. 네.
0: 뭐, 누가 되든지 간에 한 4월 1일은 안 하고 2일, 3일 정도 할 것이다.
1: 네, 4월 1일은 만우절이니까. 때문에. 했다가 조금. 발표 없을 것 음, 같고요. 4월 2일이나 4월 네, 3일날. 3일. 근데 예상을 보통 해보겠습니다. 큰 뉴스는 일요일에 많이 또 발표가 되기 4월 때문에. 4월 3일이겠네요. 네.
0: 4월 3일날.
1: 네. 근데 만우절이라고 발표 안 하는 것도 이상하지 않아요? 거기에 정치권이 따라가는 거잖아요.
0: <웃음> 혹시나 했다가 또 국민적 또 소란이 일어날까봐. 아, 아 근데 만우절 할, 미신인데.
3: 뭐 이렇게 미신을 믿는 정부도 아니정도 미신이라도.
0: 글쎄뭐한 지켜보시죠. 아마 네. 이번 주 안에 인선. 발표는 날것 같습니다. 자, 이얘기도좀 해보죠. 아, 국민의힘에서 김정수 여사 의상비 관련해서 국가 기밀이 아니면 밝혀라! 라고 좀 강하게 얘기를 하고 있습니다.
1: 네, 연일 뭐 국민의힘 쪽에서 이런 얘기가 나오고 있는데 그러니까 어제 청와대가 네. 김정수 여사의 의상 모두 사비로 부담했다라고 해명했어요. 음. 그랬더니 국민의힘이 다시 논평내고 뭐라고 했냐면 아니, 사비로 샀다는 영부인 옷값. 국가금이 아니라면 공개하라 이렇게 얘기하면서 네. 특화비를 쓰지 않았다면 국민에게 떳떳하게 공개하면 될 일이다. 사비로 부담했다면 공개하지 못할 이유가 없고 음흠. 설령 특화비를 썼어도 국민에게 투명하게 공개해서 양해를 구하면 될 일이다. 그러니까 숨길수록 의혹만 증폭이 된다. 네. 이렇게 얘기를 했어요. 음흠. 그러면서 입증하지 못하는 진실은 진실이 아니다. 청와대는 특수활동비 내역과 사비지출 내역 떳떳하게 공개하기 바란다. 그게 청와대 해명의 국민의 신뢰를 얻을 수 있는 유일한 길이다. 이렇게 다시 반박을 했습니다.
0: 특할비까지 또 연결이 좀돼 있는 그런 상황인데 일단은 탁현민 비서관이죠. 네. 오늘 아침에도 뭐 인터뷰를 많이 하는 것같은데 음. 개사료도 직접 샀다. 옷에 특별 특할비 한 푼도 안 썼다라고 좀 강하게 얘기를 했어요. 그러니까
1: 이 청와대 해명과 일맥상통하는 그쵸, 부분인데요. 네. 그러니까 어떤 뭐 정부의 어떤 비용으로도 옷값이라든가 사적 비용을 결제한 음. 게 없다는 게 탁현민 비서관의 주장이었습니다. 어~ 아, 그리고 이 특할비에도 당연히 그뭐 의상 구입 항목이 없다는 거예요. 네. 그 영부인 의상에 관한 규정이 없기 때문에 특할비에도 그런 항목이 없고 그래서 이김정수 여사의 의상 구입에 쓰인 특활비는한 분도 없다라고 음. 강조를 한 거고 그리고 뭐 사비로 샀는데 옷을 쭉 보면 뭐 옷도 많고 뭐그 금액도 많이 나가는 거 아니냐 사비로 어떻게 다 부담하냐 이런 뭐 지적도 있었는데 여기에 대해서는 아니 문제 핵심이 특활비 활용 여부라면 그 증거를 제시해야 되고 또 개인이 개인 돈으로 사입은 옷인데 대통령 부인이라는 위치 때문에. 계속 해명해야 하는 것인지 이해가 안 된다. 그 이렇게도 반박을 했습니다. 음. 그리고 이게 사실은 그흑 주목받은 부분이 김여사가 한 행사에서 2억 원 상당의 브로치, 씨 브랜드 아, 브로치를 브로치. 착용했다. 예. 주장과 관련해서도 아, 그거는 이 브로치를 만든 디자이너가 해당 내용을 해명했다. 이렇게 음. 얘기하면서 그 디자이너에게 상당히 모욕적인 발언이 될 거다. 음. 이렇게 답을 했어요. 그
0: 브로, 2억짜리 브로치는 아니라는 거죠 아니다. 라는 거고요.
1: 네. 우천서평론가 씨. 오차평동가상 그런
0: 거잘 아시니까 브랜드 저잘 모릅니다
1: <웃음> 시상상 아, 같은 거 아닌가요?
0: <웃음> 네.
3: <웃음> 그 브랜드에서 모자까지 만드는지는잘 모르겠지만 <웃음> 만라고 있어요 모자를 만들어도 이런 캡형 모자는 안 만들 것 네. 같긴 한데 네.
0: 오차평동가이그 네. 브랜드가 지금 논란이 되기도 한데 이거 계속 얘기를할 수도 없는 것 같은데 어떻게 풀어나가야 될까요? 그러니까 이제
3: 아닌 거라고 얘기했는데 사실 이제 결과적으로 네. 이게 첫 번째 물꼬는 특별 활동비를 <웃음> 공개하라로부터 <웃음> 시작을 했었죠. 여기에 대해서 청와대가 공개하지 않는 내역을 어떻게 지출했느냐라고 이제 들어온 것이고 네. 이 내용 중에 이제 김정숙 여사에 대한 구매 내역이 있는 거 아니냐 그 중에 이런 것들도 산거 아니냐 이렇게 얘기를 한 거죠. 여기까지 네. 번지게 된 건데 그래서 매번 반복되는 것이 이제 정치인들의 옷 또는 뭐 안경 이런 것들이 이제 고가다. 그러면 이국가가 과연 서민 생활에 맞느냐 이게 하나 있고 또는 이제 국가의 돈으로 이런 걸 사는 것이 맞느냐 두 번째 후자권은 아니라고 계속해서 얘기를 하고 있는 건데 중요한 거는 특할비까지 공개를 하는 것이 맞느냐 라고 따졌을 때는 국민의힘이 그러면 우리도 앞으로 다가올 취임 정부에서 모두 공개하겠다 그러니까 공개해라. 라고 얘기를 한다면
0: 어느
3: 정도 협조가 될 수가 있겠죠 특활비 쓰는 데가 많아요 국정원도
0: 네. 있고 검찰도 있고 국회도
3: 그러니까요. 있고 네. 그러니까 이게 그렇죠. 가능한 범위이냐 아니냐를 아하. 냉정하게 국민의힘이 공격할 때 생각을 해야 되는 거예요 음. 이건 사실 정확히는 엄밀히 따지면 시민단체가 고발한 겁니다 으흠. 근데 그 부분에 대해서 이제 법률적으로 응답을 해야 되는데 여기에 편승해서 국민의힘이 특활비 내역을 공개하라고 라 얘기한다면 부메랑 될수 있다는 거예요? 그러니까 고작 한달 뒤에 돌아오, 돌아올 국민의힘 정부에서도 아하. 똑같이 더불어민주당 다른 논리가 필요 없어요. 아, 국민의힘도 어, 퇴임 한달 전에 특활비 내역을 공개하라고 했다면 취임하자마자 특활비 내역을 공개하십시오.라고 얘기하면 끝입니다.
0: 그러니까
3: 이거를 잘 생각하셔야 된다. 저는 특활비 내역을 무조건적으로 가려서도 안 된다고 보거든요. 왜냐하면 공개된 사회이기 때문에. 세금인데. 근데 이게 만약에 어떤 것을 공개하고 한다면 예를 들어서 도시락 내역 공개하는 이유 여러 가지가 있겠지만 어떤 곳에서 구입했어요. 근데 앞으로 똑같은 곳에서 구입한다라는 것이 알려진다면 그러니까요. 여기 찾아가서 누군가가 뭐 테러를 꾀할 수 있는 거고 예컨대. 예를 들어서 그러니까 극단적인 예. 상황에 노출될 예. 수 있기 때문에 예. 그런 걸 공개하지 않는 거예요. 그렇죠. 국민들 께에서 도시락 사문까지 왜공개하네라고할수 있지만 대통령의 경호라는 것은 굉장히 엄밀하게 이루어지기 때문에 하나라도 동선이 잘 공개되거나 이렇게 되면 안 되기 때문에 그렇게 조심하는 거거든요. 네. 그러니까 특활비 부분에 대해서는 국민의힘이 정치적으로 공격하는 이유는 저는 알겠습니다만 은이 부분에 대해서 정말 국가 중대사기 때문에 윤석열 대통령이 되었을 때도 똑같은 것을 적용할 수 있느냐. 이 잣대로 바라봤으면
0: 좋겠습니다. 알겠습니다. 그 부분 좀 지켜보도록 하고요. 자, 지금 시각이 12시 38분 30초 지나고 있습니다. 잠시 교통정보 듣고 다시 오겠습니다.
4: 교통정보센터 정현정 리포터. 네, 오늘은 전국에 봄비가 내립니다. 이번 비는 제주도를 시작으로 늦은 오후에는 전국으로 확대하겠는데요. 서울은 오후 4시를 전후해서 비가 시작되겠습니다. 나오실 때는 우산 하나 챙기시는 게 좋겠습니다. 출근길 정체가 끝나면서 도로 위에는 작업이 시작된 구간이 많은데요. 먼저 내부순환도로 성수분기점 쪽으로 홍지문터널에서는 작업으로 1차로가 막혀 있습니다. 홍재램프부터 막히기 시작했고요. 반대 성산 방향은 홍지문터널 입구부터 연희 램프까지 속도 줄여서 지납니다. 동부간선도로 성수분기점 쪽인데요. 성수분기점에서는 4차로가 추돌 사고로 막혀 있습니다. 월계1교에서 월릉분기점까지 작업으로 2차로가 막혀 있고요. 올림픽대로 잠실 가는 길인데요. 한강대교에서 한남대교까지 밀리고 있습니다. 경부고속도로 상황은 서울 쪽으로 양재에서 반포까지 6km 구간 정체입니다. KBS 교통전문센터에서 정현정이었습니다. <목소리>
0: 최영일의 시사본부. 네. 시사본부 한인뉴스 함께하고 계시는데요. 저는 최영일 평론가 대신해서 진행을 하고 있는 변호사 박준입니다 3300님이 박지원 변호사님. 방송 너무 잘하십니다. 최고세요 하는데. 박지원 국정원장이 아닙니다. 네, 박지훈 변호사인데. 사실은 박지원 원장님이 예전에 저랑 방송을 하면서. 네. 뭐 어떤 SNS에 좀 농담 삼아 사촌 동생하고 방송을 한다고 그랬었던 음. 기억이 있어요. 그래서 아직도 저희가 사촌 지간인 줄 알아요. 일이 <웃음> 비슷하잖아요. 그렇지만 그분은 호남 쪽이고요. 저는 영남 쪽입니다. 아, 뭐 사촌일 수 있지만 <웃음> 있지만 네. 네. 피가 섞이지도 않고요. 사실 본관 자체도 다릅니다. 네. 다 다르니까. 네, 알겠습니다. 다른 분이고 저는 박지훈입니다. 자 다음 얘기는요. 아 이준석 대표 얘기가 끝날 때 끝날 때 끝나지가 않는 것 같아요. 전작년 시위는 안 하는데 삭발식을 하겠다고 하면서 이준석 대표한테 좀 사과해라 뭐 네. 얘기를 한 모양새예요. 그렇습니다. 이렇게 장애인 권리 예산 보장을 요구하면서
1: 출근길 지하철 시위를 진행해온 전국 장애인 차별철폐 연대가 오늘부터는 출근길 시위를 중단했고요. 네. 대신 장애인의 날인 다음 달 20일까지. 계속해서 삭발식을 진행하기로 했습니다. 오늘도 보면 경복궁역 충무로방향 승강장에서 이렇게 삭발식을 진행했고 그리고 인수석 국민의힘 대표의 발언들에 대한 사과를 요구를 했어요. 사과요. 아, 물론 이제 인수위의 장애인 권리 예산 반영 여기에 대한 실행도 요구를 했는데 음. 박경석 전장현 대표 얘기를 들어보면 장애인 권리 예산 보장 이건 장기적으로 검토될 문제가 아니다. 네. 4월 20일까지 명확히 답변을 해줄 것을 음. 부탁한다. 2023년도 국가 예산에 장애인들에 대한 예산이 꼭 반영돼야 한다. 이렇게 촉구를 했고. 아 네. 그리고 이준석 대표를 향해서 아이 대표가 사실 어제도 지하철 시위를 이 전장에서 멈춘다는 소식에 비난 여론 압박과 내 발언으로 인한 승리다. 이런 것을. 이준석 대표가 페이스북에 올렸거든요. 네. 그래서 여기에 대해서 이박 대표가 분노를 표한다 라고 하며 다시 한번 진중하게 공개 사과를 촉구한다. 아하. 사과하지 않을 시에는 이 대표에 대한 별도의 투쟁을 선포할 거다라고 경고를 했습니다. 네. 자, 이게 두 가지 요구사항, 이게 좀 이럴 수 있을지는 좀더 봐야 될것 같고요. 어쨌든 이게 계속해서 논란이 불거져 있는 만큼 향후 정치권에서도 이게 예산이 편성이 되는지 인수해서 어떻게 나오는지 이준석 대표의 태도 이런 것들이 계속 관심을 받을 것 같습니다.
0: 지금 모양새로 보면 뭐 민주당도 그렇고 또 국민의힘 내부에서도 이준석 대표가 좀 사과한 게 맞지 않나 이런 얘기가 많이 나오거든요. 인수위도 네. 지금 갔다 왔다 갔고요. 근데 지금 보면. SNS에 글을 계속 쓰고 있어요. 네. 사과 안 한다. 음. 뭐, 내뭘 사과, 명치적으로 뭘 사과해야 될지 얘기해달라. 네. 이런 태도거든요.
3: 최고위에서도 얘기를 할때그 몇몇 최고위원들이 이거 좀 적당히 해야 되는 거 아니냐 이렇게 얘기하니까 당 차원의 문제가 아니라 나이 개인의 차원에서 대응하는 거다. 이렇게 얘기를 했거든요. 아, 근데 이제 유석 최고위원이 최고위원이라 부를 땐 그럴 수 있어요. 음. 지금 당대표입니다. 당의 당의 최고 얼굴이잖아요 당대표 이제는 곧한달 네. 되면 집권 여당의 당대표입니다 그러니까 이제 개인의 차원으로 뭔가를 활동한다는 거는 없어요 사실은
0: 으흠.
3: 무언가를 하더라도 다 정치적 메시지로 보일 수밖에 없는 상황이기 때문에 예전에 그런 말있잖아요 이렇게까지 표현하는 건 너무 가혹하다 생각하지만 비가 하나도 왕의 잘못이다 아하. 이런 얘기가 있었잖아요. 지금 네. 뭐 왕의 시대는 아니지만 어쨌든 여러 가지 일들이 있으면 은뭐 잘못이 있거나 사고가 터지거나 큰 참사가 일었을 때는 뭐 대통령이 부족해서라는 사과에 또는 위로의 메시지를 내는 것이 정치권의 관례예요. 네. 그리고 지금 이준석 대표가 내가 약속했잖아. 약속했는데 왜 기다리지 않고 있어 이렇게 해야 하는 태도거든요 네. 지금 장애인연합회에서 계속 전장에서 얘기하고 있는 것이 있다면 아 우리가 약속했던 부분 반드시 이행하도록 하겠습니다 음. 라고 얘기를 해서 갈등을 봉합하고 그러면 상설기구를 만들어서 매일매일 인수위와 소통할 수 있게끔 하겠습니다 또는 조각을 만들 때이 부분을 반드시 반영할 수 있도록 제가 당대표로서 책임지겠습니다 라고 하는 메시지를 했다면 훨씬 더 크게 박수를 받고 진행되고 있었을 겁니다 그런데 지금 어, 내가 한번 지난해 약속했는데 왜 이러는 거야 또왜 계속 찾아와서 시민들 불편하게 이렇게 얘기하는 거거든요. 그런데 우리가 파업, 파업권을 보장할 때 그들이 파업하는 이유는 또는 그들이 태업하는 이유는 이렇게까지 얘기하지 않으면 관찰되지 않았기 때문입니다.
0: 그렇죠. 누가 불편하지 않으면 이게 누가 알아듣질 않아요. 공감이 안 되고요.
3: 어이 지금 뭐 저상 버스 도입이라든지 음. 장애인 이용할 수 있는 이동권에 대한 문제는요. 네. 2000년대 초반부터 나왔습니다. 음. 그때도 정치권이 해마다 가서 약속했어요. 근데 실현이 안 되고 있으니까 얼마나 답답하면 새 정부를 앞두고 이렇게 얘기하고 있겠습니까? 네. 음. 그러니까 갈등을 봉합하기 위해서는 진짜로 실현시키기 위한 약속 이행 의지를 보여줘야 돼요. 음. 음. 지금 일단은 정확하게는 취임이 안 됐기 때문에 집행을 할 수는 없지만 이행 의지를 보여주는 시기라고 보는데 이행 의지를 보여주는 시기에. 아, 나 한다니까 왜 이렇게 찾아와서 그래? 왜 사과라는 거야? 이렇게 하는 태도가 저는 당에 크게 도움이 되지 않는다. 그리고 당내에서도 이걸 조금 어 무마시키려고 한다라고 하면은 당 대표로서 본인의 고집도 꺾는 것이 저는 정치인의 덕목이라고 생각합니다.
0: 우리 창사평론가도 뭐 우리 이준석 대표랑 또 나이도 좀 비슷하고. 네. SNS도 많이 하고, 방송도 많이 이제 (웃음) 나가는 편인데, 이제 SNS 방송도 당대표로 생각하고 해야 된다, 이 말씀이죠. 그렇죠.
3: 음, 개인보다는.
0: 보통은 사실은요,
3: 음. SNS 뭐 당대표급이나 대선 후보급이 되면은 그 SNS를 담당하는 팀이 또 따로 있습니다. 그렇죠.
0: 그렇게 해야죠. 음. 왜냐면. 메시지로 비춰지거든요.
3: 메시지로 비춰지고 음. 또. 어 예전에 정치권에서 술 먹고 실수하거나
0: 몇분 있었어요 그런 거 예,
3: 또는 또 나의 의견은이런데도 불구해서 팍 빠르게 음. 썼다가 의도와는 다르게 왜곡되는 경우도 그렇죠. 있어요 그래서 반드시 중간에 메시지팀을 거쳐서 음. 최종 확인한 다음에 SNS팀에서 그걸 업로드합니다 그이 과정이 있어야 되는데 지금 이준석 대표는 그런 체제를 거부하고 있는 거죠 어떻게 보면은 그렇죠. 그래서 정제되지 않은 메시지들이 계속해서 오해를 불러일으키고 오해를 불러일으키는 속에서 혼자서 흔히 말하는 쉐도우 복싱을 하고 있어요 네. 그러니까 얘기로 풀수 있는 부분인데 뭐 찾아가서 저, 저지하겠다 이런 식으로 얘기를 해버린다는 것은 더 정말 잘못된 것이 아닌가라는 생각이 듭니다 좀 사회적 약자를좀더 배려했으면
0: 좋겠습니다 네, 뭐 일단은 국민의힘 내에서 얘기가 나오니까 좀 지켜보도록 하고요 자 국민의힘 얘기 나온 김에 지방선거 얘기도 좀 해야 될것 같아요 아마 지방선거 때문에 이준태대표도또 고민이 될것 같기도 한데 음. 유승민 전 의원 얘기가 계속 나오고 있어요 기자회견을 잡은 것 같은데 네. 기자회견을 한다는 것은 출발하겠다
1: 이런 걸로 봐야 됩니까? 그러니까 이게 두 가지 선택지가 있는 거죠. 어 유승민 전 의원이 얘기한 거는 하나는 정기 은퇴 네. 또 하나는 경기지사 출마 선언. 정기
0: 은퇴 그냥 하면 되죠. 그 기자회견까지 해야 됩니까?
1: <웃음> 아니면 대선 주자로 아, 계속해서 정치회였기 때문에.
0: 기자회견이라는 건좀 좋은 이미지가 아닌가 싶어서 느낌이 음, 아닌가 싶어서. 보통은 예. 다
1: 대부분 기자회견 을 하긴 했습니다 은퇴할 때. 음, 아, 손학규 전 대표도 그랬고요. 아, 아. <웃음>
0: 하필 그러니까, 이 시점에 네. 기자회견.
1: 왜냐하면은 지금 4월 초에 정리가 돼야 되잖아요. 아, 아. 출마 네네. 선언을 하든지 네. 정리가 돼야 되고 사실 이 대선 이후에 유승민 전 의원이 정기 은퇴할 거란 얘기는 많았었어요. 네. 그런데 지방선거가 이제 코앞에 다가오고 으흠. 특히 경기도란 지역은. 국민의 입장에서는 험집니다. 음. 왜냐하면 이재명 이 상임 부문이 있었던 음.
0: 그 지역이고. 이번 선거 대선에도 5% 그렇습니다. 이상 차이 났었고. 네. 네. 네.
1: 경기도에서는 국민의힘이 졌었기 때문에 네. 그런 부분을 들다 봤을 때 유승민 전 의원 같은 이 거물급 인사가 가야 된다. 음. 이게 있고 또 하나는 지금 민주당에서 경기지사 하만평에 오르는 후보들. 여러 후보가 있겠지만 출마 선언도 음. 있고 그중에 한 명이 김동연 새로운 물결 대표예요. 그렇죠. 김동현 대표도 경제통, 으흠. 경제 관료고 유승민 전 의원도 경제를 내세웠던 아, 정치인이기 때문에 네. 그런 면에서 뭔가 대진표가 만들어졌다라는 음. 판단을 국민에서 할것 같아요. 음. 그리고 이제 유승민 전 의원 주변에 있는 의원들이 계속해서 설득하는 작업을 해 왔다고 하는데 네. 저도 이제 박지훈 변호사 말처럼 아마 기자회견 통해서 아마 내일, 나 내일 모레는 할것 같은데 음. 그걸 통해서 출마선을 하지 않을까. 그니까 뭔가 희생하는 그런 이미지. 왜냐하면 험지니까. 그걸 통해서 마지막 국민들한테 봉사할 수 있는 길을 갖겠다. 이런 얘기를 할 것으로 뭐 예상이 됩니다. 퇴를 하려고 이 시점에 음.
0: 기자회견 하기는 조금 뭐 그럴 가능성도 있지만 적다고 보면 경기지사 출마선언이겠죠. 아마도.
3: 네. 아마 그렇게 될 가능성이 높아 보이는데요. 네. 어, 이제 가족들의 반대가 너무 심하다. 가족들이요? 예. 네, 가족들의 반대가 너무 심하다라고 어. 얘기를 하니까. 아, 어, 이 부분은. 대통령도
0: 아, 했는데? 에 네? 대통령 선거도 나갔는데 거기 가족?
3: 거기까지였다라고 이제 약속을 하고 나왔던 아, 것 같아요. 시간상으로 봤을 때. 네 시간상으로 아, 봤을 때. 알겠습니다. 예. 왜냐하면은 가족들이 힘든 건 맞아요. 힘 계속 나와서 인터넷에 검색해서 나의 아버지, 나의 남편을 검색하면 뭐 조롱섞인 댓글이 막 있고.
0: 음. 오창사병 론어도 살짝 했다가 떨어져 봤잖아요. 그렇죠. 지금까지 얘기를 하고 있잖아. <웃음> 그렇죠. 8년, 7년이 지났는데도. 그 정도 득표율이면 사실 은안 하는 게 맞지 않나 싶을
3: 정도였는데. 그쵸? 어쨌든 네. 가족도 저는 큰 변수라고 생각이 드는데. 음. 지금 중요한 건 이렇게 해서 전략 공천이 나오면 당내 반발이 굉장히 커질 겁니다. 네. 그러니까 지금 당장 당내에서 준비하는 사람들이 늘 하는 얘기가 어떤 거냐면 지역 실정을 모른다. 음, 경기도. 네, 지역 실정을. 사실은 경기도와 연관이 없는 건 맞거든요. 그렇다면 이 부분에 대해서 이 사람들이 한마음 한뜻으로 도움에 상관없는데요. 그냥 손로 놓아버리는 경우도 있습니다. 음. 손을 놓아버리는 경우가 있거나 저 사람이 안 돼야 그러니까 냉정한 정치 현실인데요. 네. 이런 건물이 나와서 저 사람이 안 돼야 다음번에 내가 다시 도전할 기회가 생겨. 이렇게 생각하는 당내 사람들이 있어요. 음. 이건 모든 정당이 마찬가지입니다. 네. 유승민 도지사가 만약에 돼버린다. 하면 재선, 삼선 나갈 수 있으니까 떨어져야지 다음에 내가 또 도전할 수 있다. 이렇게 생각하는데, 당내 사람들은 그냥 냉정하게 그냥 이름 걸쳐놓고 열심히 안할 수도 있거든요. 그러니까 이걸 어떻게 규합하는가까지도 생각을 해서 출마 선언을 하는 거기 때문에 아마 장구를 할수 밖에 없는 것이고 실질적으로 아주 냉정하게 말씀드리면 또돈 들어가잖아요. 돈
0: 많이 써야 음. 됩니다.
3: 돈 굉장히 많이 들어갑니다. 대선 후보 한번 전국을 돌았는데 또 경기도 선거를 한다. 이 돈을 어떻게 또 준비를 해두었는가 음흠. 가족들이 결국 준비된 돈을 까먹어야 돼요. 음. 이걸 어떻게 용인할 수 있을 것인가에 대한 문제도 있기 때문에 아마 여러 가지 이유로 고민을 하고 있을 것 같은데 결과적으로는 저는 아마 그래도 이 정도 얘기가 나왔으면 출마를 하려고 준비하는 것이 아닌가라는 생각이 음. 듭니다.
0: 대구 얘기도 좀 하죠. 대구시장인 권영진 시장 불출마 선언을 하고 삼선을 해야 되는데 네. 포기를 했어요? 그러면... 결국 홍준표 의원 또 김전 최고위원 음. 두 사람만 남은 것 같은데요?
1: 아니 뭐 이진숙 전 아, 사장도, 이진숙 있고. 사장도 있긴 한데. 지금
0: 정치인들
1: 중에는. 네. 네. 그리고 유영아 변호사 얘기도 좀 나오고
0: 있거든요. 음, 제가 또, 또한명또 빠뜨렸는데. 네. 변호사 4월 초에 <웃음> 기자회견을
1: 하는 걸로 예정돼 있는데. 네. 그 기자회견 내용이 어떤 것지. 아, 대구시장 출마 가능성도 있어요. 음흠. 그래서 여러 가지로 참 치열한 곳이다. 그런 음. 생각도 들고. 치열한 게 이제 본선보다는 경선, 그렇습니다. 예선이 치열하다. 이 말씀이시죠. 그렇습니다. 네. 그래서 사실 이번에 공관위에서 국민의힘 공관위에서 패널티 규정을 좀 완화를 했어요.
0: 이게 원래 10에서 15 해가지고 25%를 25%. 주기 했는데 근데 네,
1: 다운 시킨 것 같아요. 네, 그래서 최대 10%. 센 네. 그러니까 홍준표 의원이 굉장한 반발을 했었거든요. 네. 세게 반발을 했었고, 그다음에 그 최고위에서 페널티 결정할 때 그때 투표에 참여했던 중에 한 사람이 김재원, 네. 김재원 최고위원인데 대구시장 출마하니까 네.
0: 심판이 뭐 선수 그렇죠. 하면 되냐 이런 것 같은데 어청사평론가가 지난번에 본인의 이제 국회의원 선거 경험을 또 말씀을 하시면서. 페널티를 한 1, 2%만 줘도 불리하다 이런 네. 그 얘기를 했는데 10% 페널티면 아무리 홍준표 의원이라도 힘든 거 아닙니까? 그러니까
3: 쉽지 않을 텐데 지금 예비 여론조사 여러 가지 돌려보면 네. 조금 압도적이긴 해요. 아,
0: 이거를 극복할 정도로 어. 압도적이다? 그러니까 지금 아. 이제
3: 하마평에 오른 후보가 한 10명 정도가 있거든요. 예, 예, 예. 그러니까 10명 정도인데 한 대여섯 명 정도로 여론조사를 돌려봐도 네. 홍준표 후보가 벌써부터 과반이 나오는데 중요한 건 과반이 나온다 하더라도 과반이 나온다? 1대1로 만약에 구도가 정리가 되잖아요. 아. 그럼 이게 10%도 굉장히 또 큽니다. 큽니까? 그렇기 때문에 네. 25%에서 10%로 줄인 거는 어쨌든 홍준표 대표의 홍준표 의원의 이제 전, 어, 정치력 성, 승리라고 보는데 네. 그럼 이 10%를 어떻게 극복할 것인가에 대한 고민을 해야 될 것이고 네. 이렇게 해도 대세는 못 거른다라고 홍준표 의원이. 여론을 형성한다면 저는 뭐 크게 어렵지 않게 본후보가 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 사실은 10%는 어느 정도 극복할 수 있는 범위입니다. 25%는 극복할 수 없습니다. 극복하기 정말 힘든 수치인데
0: 10%는 그래도 극복 가능한 수치로 들어오긴 했습니다. 그러면 뭐 지금대로라면 양강 구도고 홍준표 의원이 좀더 유리할 것이다 이렇게 예 상이 되는 건가요? 뭐 사실 권영진 시장 같은 경우도 원래는 네. 3선 도전한다고 했었거든요. 왜안 하는 거죠? 그러니까
1: 윤석열 당선인 깐부다라는 얘기할 정도로 네. 강한 의지를 보였었는데 어제 서울에서 대구 지역 국회의원을 만나고 여러 네. 얘기를 들은 다음에 입장을 바꾼 거예요. 그래서 아무래도 이 공간이에. 이 패널티를 줄여주는 그렇게 되면 홍준표 의원이 더 유리한 상황이 되잖아요. 네. 그걸 좀본게 아닌가. 으흠. 아 그리고 홍준표 의원이 만약에 나오게 되면 그 자리에 비잖아요, 국회의원 선거 네. 자리. 그걸 또 노리고 여러 가지로 정치적 계산한 게 아닌가. 으흠. 이런 여러 가지 관측이 나오고 있습니다.
0: 자, 윤호중 비대위원장이 서울시장 인물난 없다. 괜찮다. 이 얘기는 2부에서 민주당 김남국 의원하고 지방선거 얘기하면서 다시 좀 다뤄보도록 하겠습니다. 자, 오늘 디저트송은. 3408님 신청곡입니다 자 코로나로 여기저기 힘겹네요 후유증이 빨리 사라지기를 바라면서 제국의 아이들의 후유증 듣고 싶어요 예 커피 쿠폰 드리도록 하겠습니다 네 최영일 스타본부 1부 순서는 여기까지고요 3408님이 보내주신 제국의 아이들의 후유증 디저트송으로 들으면서 멀리 가지 마십시오 잠시 후에 2부에서 뵙겠습니다